0: Arabayı iyi akşamlar. Ee, bu akşam 302. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bugün e, Lozan Barış Anlaşması'nın tam 100. yılı ve e, bu vesileyle biz e, Lozan üzerine bir yayın yapmak istedik. E, <gülüyor> ve e, bu sene e, birkaç tane e, çalışma çıktı Lozan'la ilgili. Bizce yetersiz ama anne, e, artık yani... E, olanlarla artık yani <gülüyor> idare olduğu edeceğiz. Kadar değil, <gülüyor> olduğu kadarıyla diyeceğiz. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi e, Doktor Nuri Sağlam'ın İstanbul Üniversitesi'nde e, öğretim e, üyesi kendisi. Hazırlamış olduğu bu 3 ciltlik yayın. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. E, bu 3 ciltlik yayın Albaraka yayınlarından çıktı. E, Türk ve Dünya basınında Lozan e, üzerine eee olan makaleleri bir derli toplu olarak e, yayını hazırlamış hocam. Yaklaşık 3 yıldır da e, evet. devam eden bir çalışma. Biz bu 3 ciltlik çalışma üzerine e, en azından bir genel fikir vermesi açısından e, bir yayın yapmak istedik. Bu yayının size ulaşmasında bize destek olan Babil.com'a başlamadan önce bir e, teşekkür etmek istiyoruz. Ve ben ilk soruyu sorması için
1: sözü uzanabiliyorum. Hocam tekrardan hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoşbulduk. Hocam burada genel olarak Türk basında ve dünya basında Lozan. Hangi ülkelerin, yani Türk basını zaten şey yapıyoruz da hangi Batı ülkelerinden neler var? Hangilerini taradınız? Hangi gazeteler var? Onlar böyle bir genel bir çerçeve nedir? Onlar üzerine bir konuşalım. Tabii. Şimdi
2: iki farklı konseptler bunlar. Bir Batı basını bir de Türk basını. Tabi ikisi de son derece yeterli değil bunlar yani seçme oldu. Batı basınında genellikle Fransız gazeteleri İngiliz, Amerikan Alman, Avusturya İsviçre, Belçika gazeteleri bunlardan yaptığımız değerlemedir bu. Şöyle söyleyelim Batı basınında Lozan makaleleri benim özellikle Gallika'dan ya da British National Bibliotek'ten Alman Avusturya e, arşivlerinden dijital arşivlerinden ulaşabildiklerimi ancak alabildim buraya. Çünkü kontrol etmem gerekiyor. Bizim basın tercüme yapmış oradan ama hı hı. onların orijinaline çünkü sansür de var. Birçok yeri de sansürlemişler yani. Tercümeleri bile. Orjinallerine ulaşarak ben o sansürlenen yerleri de buralara aldım. Yani şeye, makalelere koydum. Birçok açıdan faydası olur düşüncesiyle. Bütün gazetelere elbette ulaşmak mümkün değil dijital arşivlerine. Özellikle Yunan gazetelerine, Rus gazetelerine ulaşmak çok zor. Hatta mesela Times'a bile ulaşmak arşivlerden mümkün değil. Çünkü adamlar kendi arşivlerini oluşturmuşlar. Times gazetesi, oraya parayla üye olduk. Öyle ancak ondan ta- takip edebildik. Yani bir sürü teknik zorlukla da karşı karşıya kaldık burada. Şimdi yaptığımız şey, bu Batı basınından yaptığımız tercümelerde bizim gazetelerin yaptığı tercümeler esas alındı. Yaptığımız işte bu. Çünkü şun, şunun zorluğu vardı. Bütün batık gazetelerini tarama zaten imkanımız yok dedi. Tek başınıza yapacağınız bir şeydi. Bu bir ekiple olacak bir şeydi. Fakat isim vermeye gerek yok. Yer Çeşitli yerlere müracaat ettik 3 sene evvel. İtibar görmedi bu pek. İyi bir ekip oluşturulsa da işte 100. yıla muazzam bir veri evet. hazırlasak. Çünkü bugün de içinde yaşadığımız birçok sorunun kaynağında... Bu anlaşmanın olduğu herkes tarafından bilinen bir şey ama yapılan çalışmalarda da yerli ve batı basınına hiçbir referans yok. Yani birkaç makale dışında o da çok cüzi bir miktarda. Dolayısıyla benim bu batı basınından Türk basınına yapılan tercümeleri bugünkü okuyucuya kazandırma girişimimdeki temel sebep şuydu. Bir, orada o zaman bizim basınımız hangi makaleleri önemli görmüş? Yani her makaleyi tercüme etmiyorlar yani. Evet. O bir referans noktasıydı benim için çünkü bütün basın da mesela bir diyelim ki L'Temps tamam Tan diyorlar Fransızca gazetesindeki bir makale bazen bizim yerli 7 8 gazete tarafından aynı anda tercüme ediliyor. Farklı farklı tercümeler bunlar birbiriyle uyuşmayan yanları doğru. Onların hepsini de kontrol ettik yani aynı, aynı zamanda. Çok büyük bir yemek harcadık buna. Dolayısıyla çok gazete var. Aslında burada 12-13 tane gazete, Batı gazetesinden, Farklı gazeteden tercüme söz konusu ama... ...yani yüze yakın gazete var, dergi var Batı'da yapılan çeviriler. De onlara ulaşma imkanımız olmadı. Fakat bunlar aslında e, meselenin ne olduğunu da gösteriyor. Bu, şu çeviriler bile yeterli bunun için. Dörtte biri belki. Yani bizim basınımızdaki çevirilerin o koca kitap dörtte biridir.
0: Evet. Yani. Hocam şimdi bu e, çalışma herhalde bir boşluğu doldurmaydı aslında. Evet. Bir defa o boşluktan bir bahsedelim isterseniz. Yani evet. Neden böyle bir e, basın taraması yapma ihtiyacını du- duydunuz? bir de bu basın üzerinden makaleler batı basını ve türk basındaki tartışmalar vesaire üzerinden hani resmi söylemin veya işte anlatılan ve işte yapılan tartışmaların dışında ne gibi şeyler gördünüz yani yani Anladım. size nasıl bir şey anlattı o dönem yapılan tartışmalar biraz bunlara girilirse tabii memnuniyetle şimdi
2: Lozan konusunda yapılan çalışmalardan en çok rağbet görenlerden bir tanesi Ali Naci Karacan'ın Lozan kitabıdır biliyorsunuz. Ali Naci Karacan da Akşam Gazetesi'nin sahibi ve başyazar olarak Lozan'ın ikinci görüşmelerinde bulundu orada. Ve o süre içerisinde Akşam Gazetesi'ne bütün gazetecilerin ortak olarak adlandırdıkları Lozan mektupları başlığı altında yazılar yazdı. 1943 yılında bu yazılarını revize ederek, değiştirerek, dönüştürerek, belki milli şef döneminin siyasi atmosferine uydurarak, örnek vermek de mümkün ondan, değiştirerek bir Lozan kitabı yazdı. Aslında o kitapta yazdıkları, kendi gazetesine vakti zamanında gönderdiği mektuplardan farklı. Hı hı. Mektupta söylediklerini değiştirip dönüştürüyor o dönemin. <gülüyor> siyasi işleyene göre <gülüyor> değiştirip dönüştürüyor. Ve bizim referans kitaplarımız maalesef o oluyor. Halbuki basına gidilse orada ne yazdı mesela? İlginç bir örnek vereyim size. Bunlar yoktur piyasada. Bir de şunu söyleyeyim ki bu çok önemli benim açımdan. Bizim Basın heyeti delegasyonumuzdan baştan sona kadar hiçbir bilgi alamıyor. Çok ilginç bir durum bu. Yani bütün batı delegasyonları o tali komisyonlarda bile komisyonda bulunan görevli bir basın müşavirini e, vas- vasıtasıyla, müşavir vasıtasıyla kendi gazetecilerini çağırıyorlar. Daha komisyonlarda müzakereler devam ederken bile çıkıyor onlara, kendi gazetecilerine demeç veriyor. Böyle yazacaksınız, şöyle yazacaksınız falan diye. Ve başka hiçbir gazeteci de kabul etmiyorlar oraya. Çünkü bu bir milli mesele kendileri Hı. açısından. Fakat bizim bütün gazetecilerimiz ki 1. ve 2. Lozan konferansında toplam 13 gazetecimiz bulundu orada. Ve on tane de gazetemiz bulundu. Hepsi istisnasız. Bizim delegasyondan şikayet ediyorlar. Ağızlarından laf almamız mümkün değil diyorlar. Bu bizim propaganda yapma geleneğimizin olmadığıyla açıklanıyor. Halbuki dünyada masa başında savaşlar genellikle propaganda ile kamuoyu yaratmakla ancak işte birazcık kara dönüştürülebiliyor Hı. aksi halde. Değil. Hatta Fransız gazetecileri bile geliyor, bizim gazetecilere söylüyorlar ya biz sizin e, görüşlerinizi savunmak istiyoruz. Çünkü Fransa ile İngiltere arasında çok ciddi bir şey var. Çatışma var. E, çatışma var, müzakere boyunca var. Ama sizde propaganda yapmaya dönük hiçbir e, ceht yok, bir şey yok bu nasıl iş falan diye. Şikayette bulunuyorlar. Bizimkiler de sürekli bunu gazetelerinde dillendiriyorlar. Şimdi mesela laf almak için diyor Ali Karacan'dan bahsediyorduk. Zaten İsmet İnönü'ye gidiyorum diyor. İsmet Paşa'ya diyor. Bir şey soracağım. Fakat İsmet Paşa evvela diyor gidişatı nasıl görüyorsunuz diye sizin kendisine sormak durumunda olduğunuzu soruyu size yönelterek... Önünüzü kesiyor diyor mesela. Sonra ikinci murahasa gidiyorum Rıza Nur'a diyor. Ondan laf almak zaten mümkün değil diyor. Bir punduna getirip bu tam birinci lozan görüşmelerinin kesildiği, kesileceği sıralarda atmosfer çok gergin. Ne olacak ne bitecek bir laf almak istiyor aslında. O sırada diyor Rıza Nur... Görüşmelerden arta kalan zamanlarda otelin lobisine iniyordu. Bir çividi renkli bir plan var önünde. Ankara'ya bir otel yapmayı planlıyormuş. Rıza <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani, yani Düşünün orada bir mukadderat söz konusu. isim üstünde olması lazım herkesin. Fakat bizim ikinci delegemiz Ankara'ya yapmayı düşündüğü otelin planıyla uğraşıyor aralarda aşağı inmişti lobiye yanına gittim diyor. Önce diyor bir saate yakın planının ne kadar mükemmel olduğunu, ne kadar ince düşünüldüğünü, ne kadar harikulade tasarlandığını yani Oteli. De, şey yapıyor biraz. <gülüyor> Pop oluyor. Pop oluyor doğrusu. Söylü, söyledikten sonra diyor birkaç kelime zorla koparabildim ağzından diyor. O da e, çok amiyane şeylerdi diyor. Hı hı. Yani gidişata dair sadra şifa bir bilgi de alamadım diyor. O kadar uğraştıktan sonra ona ayıflanıyor biraz. Yani bir anlamda boşu boşuna planlı övdüm adamın der gibi böyle şeyler söylüyor. Dolayısıyla bizim delegasyon maalesef bizim gazetecilerimize her nedense bu anlaşılmaz bir durum hiç bilgi vermemiştir. Bir tanesi dese belki aralarında mesela Hüseyin Cahit dese aralarında husumet vardı da Böyle evet. diyor ama hepsi aynı şekilde söylüyor. Bunu. Bu anlaşılmaz bir durum. Şimdi o yüzden bizim bu mektupların o dönemki ba- Lozan mektuplarının gazetelerde var olan bu mektupların meselenin gerçek boyutlarını görmek bakımından çok büyük bir etkisi ve katkısı olacaktır. Fakat gördüğüm kadarıyla yapılan çalışmalarda maalesef numara hiç itibar edilmemiş, referans verilmemiş yani. Evet, eksiklik
0: çok. Çok karanlık nokta var. Bu boşluk meselesinde hani e, yani Lozan'la ilgili birçok kitap yazıldı ama mesela <gülüyor> basın taraması düzeyinde yok öyle bir şey. Ya bu bir ilk. Bu bir ilk oldu. Evet. Yani basın gözüyle nasıldı, bir yabancı Tabii. basın ve Türk basını gözüyle
1: nasıldı? Evet. Ee,
0: şeyde bir ilk yani.
1: Hocam burada peki ee, nasıl bir yani şey e, zabıtlar vardır yani şey zabıtlar var. var görüşme zabıtları var, var ama bu da aslında dışarıya yansıyan sızan şeyler. Yani zabıtların haricinde Tabii. belki orada görüşen e, delegelerin e, orada söylemediği yani dışarıya Tabii. söylediği şeyler de vardı muhtemelen. Arada böyle bir farklılıktı vardı. Böyle bir şeyler var mı? E, nasıl diyeyim? Gerilim hatları zabıtlarla veyahut da görüşmelerle paralel olan veyahut da olmayan farklı böyle yansıyan şeyler de var mı?
2: Şöyle diyelim şimdi oralarda elbette basına verilen
1: ve Fransızca olarak yayımlanan
2: zabıtnameler bizde aslında 1923-24 yılında İktam Gazetesi tarafından bu Ahmet Cevdet'in İktam hı hı. matbaası tarafından basıldı yine eskerflerle. Sonra da Seha Meray daha sonra bu yapı krediden çıkan işte nameleri orijinalini Fransızcasını Türkçe'ye çevirdi malumunuz. Fakat o da sonradan basılmadı. Neden basılmadı tekrar bilemiyorum. Belki çevirilerinde bir e, sorun olmuştur. Şimdi Uzun Bey'in sorusuna gelince orada çok sayıda hususi görüşmeler yapılıyor. Özel görüşmeler. Yani İsmet Paşa ile Lord Curzon arasında... General Pell arasında, Barer arasında, Titoni vesaire işte batılı mürahasiyetleri arasında gizli görüşmeler yapılıyor. Bu görüşmelerde neler konuşulduğuna dair hiçbir şey yansımıyor basına. Ancak batı basınında bazen şeyler var, e, dereler var. Bizim basına zaten hiçbir şekilde yansımıyor. Sonra bu gizli görüşmelerde ne karar alındıysa artık o genel olarak bir zabıt halinde basına veriliyor genel görüşmelerde. Ama bir sürü rötuşa da uğruyor bu tabi yani. Hı hı. Şimdi malumunuz gizli gizli maddeler filan falan deniliyor. Böyle bir şey yok yani. O sadece gizli görüşmeler var. O görüşmelerde neler konuşuldu? Onların e, bir çıktısı zaten zabıtnamelerde var. Lozan görüşmeleri de zaten Lozan Barış Antlaşması tek bir metin değil yani bir sürü. Protokolü var, işte özel söz, e, sözleşmeler var, on küsür tane ayrı e, anlaşmanın yek önüne biz dozan diyoruz. İşte 143 madde tek başına dozan e, konferansının metni değil yani bir sürü ek protokolleri, şunları bunları var mesela. Şimdi bir bizim basına sızmayan, bizim haberimizin olmadığı birçok şey var. Mesela Batı basınında bunu görüyoruz. Sonra birkaç gazetemizde de ufak tefek tercümeleri var bunların. Ee, İngiltere'nin takip ettiği siyasetin ne kadar girift ve ne kadar e, ilginç olduğunu gösteren bir anekdot bu. Mesela Lord George, Anadolu'da milli mücadele devam ederken, Perdenin önünde önce biliyorsunuz 1920'de Londra konferansı başladı. O barış görüşmeleri falan yapılıyor orada. Buradan bizden de heyet gitti oraya. Perdenin ön tarafında barış yanlısıymış gibi bir görüntü veriyor. Ama arka taraftan sürekli Yunan ordusunu Anadolu'da e, itiyor. itiyor. Ve savaşın devam etmesi noktasında telkinde bulunuyor falan. Bunu Böyle olduğunu ve Yunanistan hariciye ya Dışişleri Bakanlığı arşivinden gene bir Yunanlı bu Wikileaks belgeleri gibi çalmış oradan basına vermiş Le Matin gazetesinde Fransız orada yayımlanıyor ve bu tabi İngiltere Parlamentosunun doya kaldırıyor ve orada. Lord George kabinesinin düşmesine sebebiyet veriyor. Lozan başlamadan önce çok bonar gelmişti. Ondan sonra biliyorsunuz. Fakat bu belgeler sızıyor. Ee, ve tarih tarih nerelerde, saat saat nerelerde ne görüşüldüğüne dair e, ortaya birçok şey saçılı veriyor. Ama bu basının dışında başka bir yerde göremiyorsunuz bu mesela. Evet. Bizim Dozan'la ilgili en azından o günden bugüne İngiltere'ye dönük siyasetimizde bu tür şeylerin hiçbir şeyi yok, etkisi yok yani. Bunlar olmadan olmuyor. Orada şikayet edilen noktalardan bir tanesi dil yetersizliği. Mesela İsmet Paşa da Rıza Nur'da Fransızca'ya vakıf olamadıklarından dolayı Anında cevap veremedikleri noktasında, işte yazılı cevap verdikleri vesaire noktasındadır bizim basınımızdaki şikayetlerin bir kısmı. Yani müzakere çatır çatır yürümemiş. Onu anlıyoruz. Evet. O Lord Curzon ne diyorsa aşağı yukarı o olmuş belli ölçülerde. Onlara cevap verebilecek bir hem dil selaseti lazım hem de siyasal bir Tecrübe lazım. Bu yok. İsmet Paşa'da da yok. İsmet Paşa zaten anılarında söylüyor biliyorsunuz. Ben amatör diplomatım diyor. İfade ona ait. Ben amatör diplomatım diyor. Karşımızda 410 gibi bir şey vardı diyor. Yani bir anlamda bir itiraf bu. Hı hı. Dolayısıyla. Yani orada çok şeyler var ama bu kitaplardaki makalelerde e, görünüyor bunlar. Bizim murahasyiyetin ve basın mensuplarının aralarında da bir sürü sürtüşmeler var. Yani bir birliği sağlayamamışız maalesef. Yek vücut olamamışız. İngiltere bize karşı yek vücut olmak için elinden geleni yapmış Lord Gürzun. Fakat Fransa ile Anadolu'daki ve Uzakdoğu'daki çıkarları, Afrika'daki çıkarları çatıştığı için... İyi ki de çatışmış. Biz bu kadar kotaramazdık yani Lozan'a. Mümkün evet. değildi yani. Hı. Bu
1: Hocam Lozan
2: pek... bizim Hı. özür dilerim. Bizim murahas heyetin veya bizim işte Ankara Büyük Millet Meclisi hükümetinin Budanya mütearekesinden sonra işte bir milli mücadeleyi kazanmış olmanın getirdiği bir kazanım değildir Lozan. Aslında elbette o vardır ama İngiltere ile Fransa arasındaki çıkar çatışmalarının bize sağladığı avantajla bu kadarını kurtarabildiğimiz kanaatindeyim. Bir de tabi Rusya'da var. Rusya'da var tabi işin içerisinde. Rusya'nın da şeyi var. Ee, Rusya zaten kendi derdiyle uğraşıyordu. Yani Bolşevik ihtilalinden sonra Rusya o zamanlarda da çok karışıktı vesaireydi ama Bolşevik murahaseyeti onların da bizim tezimize Özellikle Boğazlar ve Karadeniz bugün de gene kaynıyorlar biliyorsunuz. ısıtılmaya çalışıyor. Değişmedi bunlar. Temel sorunlarımız adalar, Güneydoğu, Suriye, Irak vesaire Bu Boğazlar hala gündemde. Montrö kaldırılsın mı kaldırılmasın mı, açılsın mı açılmasın mı tartışmaları bugün dedi. Evet. Ukrayna savunma. Bu bitmedi yani. Lozan çözmedi bunları. Çözemedi. 1936'daki Montrö sözleşmesiyle bir İyi bir yere oturtuldu Boğazlar mesela statik kuruldu ama hala gündemde mesela. Diyelim ki bir şey yapılacak kanal şimdi değil mi? Öyle bir hı hı. şey yapılacak. Ondan sonra ne olacak bu? Ne tür bir siyasi istikbal veya gelecek bizi bekliyor bilemiyoruz. Yani bu büyük devletler bu Boğazlar için geçerliydi. Şimdi burası oranın dışında derse ne olur bilmiyoruz yani. Bunlar hı. olacaktır
1: yani olacak yakın. Hı. Hocam burada e, şeyi soracaktım. Siz ilk başta söylerken e, Türk basın ekibi işte şey diyorsunuz, e, tercüme ediyor ve kendi seçtikleri şeyler var. Ve kendi evet. gördükleri, önemli gördükleri. Bu önemli gördükleri makaleler, haberler neler? E, bir de sansürli, sansür mevzusundan bahsettiniz. Sansürli. Sansürde neler var? Söyleyeyim onu da bu çok ilginçti. Şimdi o dönemde
2: biliyorsunuz Ank- Ankara ve İstanbul ayrıydı yani İstanbul hükümeti saltanat kaldırılmış bile olsa İstanbul'da yerleşik vesayet devam ediyordu. Hatta Suprinoğlu özellikle şey yapar. Yeni bir devlet kuruldu. Türkiye Devleti. O zaman cumhuriyet ilan edilmemişti. Cumhuriyet adı, rejimin adı ama Türkiye Devleti 1922'de kurulan devletin adı. Yeni bir devlet kuruldu ama İstanbul'da hala Eski sansürün kalıntıları devam ediyor. Bu nasıl? Çünkü yazılarında hakikaten sansürler. Çok ciddi anlamda İstanbul basınında. Sadece İstanbul basınında sansür uygulanıyor burada. O kalıntılar devam ediyor. Ankara'daki basında yok sansür mesela. Hakimiyeti Milliye'de ya da Yunus Nadi'nin çıkardığı Anadolu'da yeni günde sansür yok. Fakat onlar da batıdan iyi haber alamıyorlar. İstanbul merkezi olduğu için evet. burası daha fazla Haber alıyor vesaire. Şimdi e, tercüme noktasında daha çok Batı gazetesinde çıkan Lozan'la ilgili makalelerin bize bizi ilgilendiren tarafları daha çok tercüme ediliyor. Mesela Times'ta diyelim ki 3 sütun makale yayınlanıyor ama bunun hepsini tercüme etmiyorlar. Belli bir bölümünü diyelim tercüme ediyorlar. Eğer tamamen bizimle alakalıysa bir makale o zaman tümünü tercüme ediyorlar. Bazen de özet halinde tercüme ediyorlar. Bu yüzden ben Batı basınının sadece bir makalede sadece bize müteallik olan tarafları değil, tamamının tercüme edilmesi taraftarıyım ki bu da çok büyük bir ekiple olabilecek bir şey. Devlet destekli olması gerekir bunun. Uzun vadede çünkü e, diyelim ki Fransızların Almanlarla olan problemleri dolayısıyla Fransızların ruh ravzasını işgal etmeleri, onlardan tazminat talebi karşılığı işgal etmeleri bizi ilgilendirmiyor gibi duruyor. Onu tercüme etmiyorlar mesela. Halbuki bizim de Yunanistanlarımızda aramızda tazminat ve tamirat problemimiz var. Anadolu'yu perişan etmiş adamlar. Bu sefer bu ikisi de paralel olan şeyler, birbirine koşut olan şeyler. Orayı anlamazsanız burayı anlayamıyorsunuz. Onun da tercüme edilmesi lazım ki. Adam öyle yazmış makaleyi çünkü. O dönemde tabii birçok zorluk da var. Yani şimdiki gibi telefon yok, faks yok. Adam
0: telgraf, te- telgraf
2: da, çekecek hayır. telgraf şirketi İngilizlerin elinde İstanbul'da. Hatta şey söyleyeyim. Burada yok ama onu da kabaca hazırlamıştım. Yayınlanacak da büyük ihtimalle. Hüseyin Cahit'in de Lozan mektupları ve Lozan yazıları var Tanin gazetesinde. O da 1500 sayfaya yakındır yani. İkisi. Bayağı hacimlidir. Onun yeniden bir gözden geçirilmesi lazım. Diyor ki Hüseyin Cahit benim telgraflarım yayınlanmıyor diyor. Nasıl oluyor bu? İngilizler mi el koyuyor? Malta tasında mı bu şümen alt ediliyor filan? Hakikaten yayımlanmıyor yani. Gönderdiği şeyler yayınlanmıyor Tanin'de. Yani çok acayip durumlar söz konusu. E, dolayısıyla Basını, resmi belgeleri, hatıratları vesaire, her şey ama masaya yatıran bir perspektif lazım bizim Lozan ve sonrasını o tarihi gelişmeleri daha iyi anlayabilmemiz veya daha makul bir şekilde
1: ortaya koyabilmemiz için evet. basına ya tamamen eksik burada, basın Zaten eksik. basın sözün kesin bağlam o şeyi veriyor muhtemelen anladığım kadarıyla. O... Bağlam veriyor yani Tabii. konuşulan bağlam veriyor. Dışarıda da kamuoyunda da neler konuşuluyor diyor. Çünkü onların da etkisi var. İçeride o şeyde konuşulan, Kesinlikle. masada konuşulan şeyleri dışarısı da etkiyor. Böyle bir karşılıklı bir diyalektiği var o işin. Tabii. O bağlam çok önemli yani. Kesinlikle. Ama bizde eksik işte bu. Maalesef
0: eksik bizde. Hocam şimdi Lozan anlaşmasının şöyle bir şeyi var. Şimdi 100 yıl önce imzalanmış bir anlaşma. Belki de Hani tarihteki en uzun barış anlaşması evet. olabilir yani. Evet. Çünkü o dönem yani şimdi 1. Dünya Savaşı'ndan çıkıldığı zaman 3 tane anlaşma var. 3'ü de 2. İ- Dünya Savaşı'nın sebebi olmuş. İşte Brest-Litovsk, Versay şu bu. Tabii. Oradaki meselelerin çözülememesi e, ve hatta işte çok ağır e, bir barış anlaşması e, dayatıldığı için bu ülkelere. Tabi burada Lozan'da e, yenilmiş ama tekrar ayağa kalkıp e, şey yapmış bir yeni bir devlet var. Şimdi burada mesela ben e, şeyin e, Zafer Toprak Hoca'nın rahmetle analım onu evet. burada Sek, 20 yıl önce yazdı işte bir, bir, 80. yıl yazısında orada o, o ruh halini çok iyi şey yapıyor yani e, bir defa yani o işte birinci Dünya Savaşı'nı bitirip Çözülememiş bir sürü sorun var ee, ve e, bu çok uzun olmayacak bir süre sonra zaten ikinci bir savaşın, ikinci hmm. bir büyük savaşın şeyini e, ateşliyor. Ama e, şöyle veya böyle Lozan'da yeni bir e, yıkılmış bir imparatorluğun e, bir sürü sorununu çözerek veya en azından erteleyerek onları da zamana yayarak... Daha sonra onlar bir şekliyle işte Musul sorunu mesela Tabii. hemen işte 2-3 sene sonra belki çözülüyor vesaire ama yani şöyle bir gerçeklik de var. Burada mesela Osmanlı'nın borçları meselesi çok kritik, Musul sorunu çok kritik, Boğazlar sorunu çok kritik, Egemenlik sorunu e, vesaire. E, bütün bu dezavantajlı durumlara rağmen e, iyi kötü bir statüko. E, sağlamış durumda. Elbet. E, bugün hala mesela çok tartışılıyor işte. Rıza Nur'un anılarından yola çıkarak hmm. bir sürü e, şey söyleniyor falan ama mesela şey çok ilginç yani Rıza Nur saltanatın kaldırılması kanununu da yazan adam. E, ve, ben kaldırdım diyor. Evet ben kaldırdım saltanatını ben kaldırdım diyor. ya. E, bir, bir, e, bir Lozan'ın <gülüyor> altında 3 tane imza var. Bir, birisi onun. Birisi Hasan Sakın'ın, birisi İsmet Mutbaş Yönü'nün. Hanım, evet. Yani mesela hani e, tuhaf da bir durum var yani e, bu anılar gerçek mi ne kadar gerçek onları da çok bilemiyoruz yani e, çok böyle e, garip de bir şey Tabii. var. Ama bugünkü mesela hani hala bunun tartışılıyor olmasında acaba çözülememiş sorunlar gerçekten çözülememiş mi yoksa hani e, o dönemde bunlar tartışılıyordu da biz bugüne bunların siz belki basından bunları takip ediyorsunuzdur basındaki yazılardan. Evet. Biz bugün, bugünkü tartışmalar acaba oradaki, o dönemdeki tartışmaların bir, o sürecin bir devamı olarak mı bugün karşımızda var? Aslında 100 yıldır aynı şekilde devam
2: ediyor. Yani Lozan'da çözülmüş gibi duran ama aslında yani kağıt üstünde çözülen fakat fiiliyatta devam eden sorunlarımız var. Hı hı. Şimdi Güney sınırlarımız işte Suriye Irak oraların halini görüyoruz yani ben yani 60 senedir aynı durum devam ediyor burada en azından benim yaşım itibariyle baktığım zaman Yunanistan'la sorunlarımız Ege'de aynı şekilde devam ediyor bugün habire geriliyoruz değil mi yani adalar, 12 ada adalar, Meis Adası şu bu hatta Mavi Vatan meselesi değil mi Meis Adası'nın e, ...alanı var mı yok mu tartışmaları. Hala bugün bunlar devam ediyor. Orada tam olarak çözülememiş. Elbette şöyle düşünmek lazım. Biz bir bilimsel yaklaşımla... Işte ...tarihin nasıl inşa ve icat edildiğini biliyoruz. Elbette biliyoruz. Herkes biliyor. Tarih gerçek budur demek. Özellikle sosyal disiplinlerde bu budur deyip de nokta koymak mümkün değildir. Yani... ...makul bir izah getirirseniz bir meseleye... ...onu dinleyecek bir kitle bulursunuz. Evet. Bunun şeyi yoktur ancak... ...bu budur diyebilecek... ...metinler ancak kutsal metinlerdir. Yani onun dışındakiler... ...de e, nihai... ...nokta koyamazsınız mesela. Makul bir şey ortaya koymanız lazım. Verilerinizle. Bizim verilerimiz eksik. Benim aslında bunu bunları ortaya koyma... ...çabamın arkasında bu yatıyor. Yani eksik malzemeyle inşaat yapmak gibi bir şey bizdeki evet. bilmem belki kapama oluyor bilmiyorum ama malzeme eksikse yapacağınız inşaatın kalitesi herhalde iyi olmaz bizdeki fikir inşası da böyle oluyor ya ideolojik sahiplerle bodoslama bu böyledir deniliyor ve daha çok da işte anılar üzerinden geliniyor ki ben anılara hiç itibar etmem bu noktada ya. Doğrusu. Çünkü o herkes kendisine göre yazıyor. Yani İsmet Paşa'nın anıları kendisine göre, Rıza Nur'un anıları kendisine göre. Bunlar biri birinci, diğer ikinci murahasiyette. Anılarına baktığınız zaman birbirlerine şey yaparlar. Yani çok ciddi anlamda hakarete varacak ifadeler kullanırlar. Yani. Dolayısıyla hangisi doğru? Anıları bırakıp o dönemin işte gazetelerine. gazetelerine, basınına çok İyi bir şekilde yoğunlaşmak gerekiyor ki oralardan o gazetelerde ortaya çıkarılan şeylerle anılar örtüşüyorsa onu sağlamasın
0: ancak orada biraz da yapıyorlar. bu sivil de bir şey yani tabii, değil mi? Yani, e, yani şimdi bir resmi zaman var işte tabii. okullarda öğretilen şu tabii. bu şöyle şey yaptık falan filan ama mesela buradaki şey daha gerçek. Yani. gerçekçi şunun için
2: söylüyorum o zaman da işte tek bir gazetemiz var, televizyon yok. Her şey gazetede. Edebiyat da gazetede. Evet. Tarihte gazetede. Siyasette gazetede. Her şey gazetede. Ama her şey orada olmasına rağmen nasıl ihmal ediliyor bunu anlamak çok zor. Bizim akademiya tarafından.
0: Hakikaten çok zor. İşte yüzyıl sonra. <gülüyor> yani çok yani,
1: Hocam şey olması gerekirken ben yani kitapları incelerken e, yani bir enstitünün falan Lozan üzerine bir enstitünün Tabii, falan olması gerekirken. Tabii. yok yani mesela. Çünkü cidden hani Türkiye'nin Türkiye kurucu, belgesi. kurucu belgesi. Kesinlikle
2: doğru. Çok özür dilerim. Birinin ön sözünde de yazmıştım. Benim yüksek sanatizm dolayısıyla Basiret gazetesi diye bir gazete üzerinde çalışmıştım. 1870 1878 yıllar arasında çıkan
0: bir gazete. Evet, onu okudum evet. Ama evet. onu anlatın mutlaka. Çok o ilginç. O çok
2: bir önemli şey. bir şey mesela. 1870 yılında Adam bir dergi boyutunda iki sütunluk bir gazete çıkarıyor. Ve 1870-71 Prusya-Fransa savaşı söz konusu. Bismarck, Alman şansölyesi öyle değil diyelim. Ee, Osmanlı basını tabii öteden beri Fransa'yla sürekli batıya açıldığı için, yani batı denilince Osmanlı'nın nazarında Fransa vardı. Kültür, kültürel açıdan da onların etkisindeyiz. Osmanlı basını o geleneksel kodlarıyla hareket ediyor ve diyor ki bu savaşı Fransızlar aşkıda de bulunuyorlar tabii. Fransa kazanacak. Ama bu Basiret gazetesinin sahibi Ali Efendi işte Prusyalı bazı yazarları bünyesine toplamış. O da onların üzerinden bu savaşı Almanlar kazanacak diyor. Ve bir set bir sene sürüyor aşağı yukarı var. Savaş savaşı Almanlar kazanınca Bismarck bu iki sütunluk Osmanlı gazetesinin sahibini Berlin'e davet ediyor. Adamlar nasıl takip ediyorlar dünya basınını? Biz kendi basınımızı bile takip etmiyoruz. İşte benim çok üzüldüğüm nokta burası aslında. Evet. Adam oradan küçücük bir basın şeyini takip ediyor. Berlin'e davet ediyor Alefendi'yi. Büyük bir matbaa makinası hediye ediyor ona. Ve epeyce de nakli yardımda bulunuyor. Geldikten sonra adam buraya... Matbaasını büyütüyor, gazetesini büyütüyor filan. Yani batılılar böyle takip ediyorlar ama biz dünya basın, biz kendi basınımızı da takip etmiyoruz. O yüzden söylediğimiz her şey mutlaka bir ya hezimet ya zafer noktasında oluyor. Evet. Öyle bir şey yok yani.
0: Evet. Hocam şimdi bu uzan süreci tabii iki aşamalı bir süreç. İki evet. 8 ay sürüyor. Yani hiçbir Toplamda, <gülüyor> dünya'da hiçbir barış konferansı 8 ay sürmez. İki yani. buçuk ayı inkıta
2: denilen yani ara dönem.
0: Evet. Ama başlangıcıyla çok evet. uzun bir süre. Evet. Burada mesela gerek birinci konferans gerek ikinci konferans gerekse o ara dönemde iş siyasette de birçok dengi değişiyor. Tabii. Ve işte. Ee, sanıyorum arada bir takım yeni, seçimler yenileniyor. İşte bir takım insanlar tasvih ediliyor vesaire. Hı. Burada bu makalelerde on, onlarla karşılaşıyor muyuz? Yani o iş siyasetin izlerini de görebiliyor muyuz? Bu
2: makalelerde şöyle var. Ee, o intihap deniyor o gazetelerinde. Seçimlerle alakalı yazılar kısmen var. Fakat e, seçimler bizde Mayıs ayında karara alanı yapılıyor. Dolayısıyla 2. Lozan görüşmelerinin ortalarına falan denk geliyor. Oradaki problem daha çok Ankara basını ile İstanbul basını arasında İttihat Terakki'nin yeniden siyasete gelip gelmeyeceği noktasında gündeme getiriliyor. Yani bir İttihatçı temizliği söz konusu. Ha. Bir şey söyleyeceğim. O dönemde Beyol'unda çıkarılan bir gazeteleri vardı, bir sürü var. Her misyonun kendi gazetesi vardı. Mesela Observer gazetesi, İngiliz misyonun çıkardığı bir gazete. Bu gazetede 1919 yılında Milli Mücadele başlamak, başlamış, başlamak üzere bir e, icraat programı diye başlığı altında bir İngilizce makale yayınlanıyor. Ve bu makale... Ahmed Emin Yalman'ın Vakit gazetesi tarafından tercüme ediliyor. Sadece o gazetede var. Başka hiçbir gazetede yok bu. 10 maddelik bir program yapmışlar. Çok ilginçtir. Şimdi yanımda olsaydım, dokusaydım. Gör, e, 1919'da ve o makalenin de girişinde şöyle deniyor. Bu icraat programını yaptık ve devletin, Osmanlı Devleti'nin Kilit noktalarındaki bazı zevata ifade bu. Zevata da takdim ettik filan diyor. Kimlere verildi bilmiyoruz. 10 madde var. Bu 10 madde Lozan'da tartışılan maddeler. Seçim dahil. Yıl 1919. Sevr'de gündeme geliyor. Sonra Lozan'da gündeme geliyor. Borçlar meselesi, adli kapitülasyonlar meselesi, Almanya'ya veya Osmanlı'dan ayrılık, ayrılacak olan Ülkelerin borçlarının, bizim borçlarımızdan düşmez. Tabii 919'da yazıyor adamlar bunlar. Hmm. Adamlar bizim icraat programı kendileri bizim programımızı çizmişler. Sonra Paris Schulz Konferansı'nda bunu revize ettiler, ettiler sürekli konjektürel olarak. Sevr'e karşımıza çıkardılar ama Fransızlar baştan beri inanmadı. İtibar etmedi Sevr'e. İmzaladılar ama İngiliz şeyin özellikle Lloyd George'un baskısıyla. <Gülüyor> Şunu da söylemek lazım, demin atladım zannediyorum. İngiltere'nin özellikle Türkiye ve Uzakdoğu siyaseti çok girift doğrusu. Lloyd George'un programı ayrı, Foreign Office'in programı ayrı ve Anadolu'daki İngiliz general ve amirallerinin programları ayrıydı. Çatışıyorlardı yani kendi aralarında. Yani verdikleri raporlar var. Calthorpe'un genel işte Harrington'ın vesaire'nin verdiği raporlar var. Lloyd George siyasetinin doğru sonuçlar, faydalı sonuçlar vermeyeceğine dair. Evet. Yani şeye, e, parlamentoya gönderdikleri şeyler var. Yani raporlar var. Dolayısıyla şimdi eğer sizin Anadolu'daki misyon şefeniz, sizin başbakan da olsanız, siyasetinizi doğru bulmuyorsa o biraz aksar normal bir şeydir ya. Yani. yani birazcık yavaş gider tam istediği gibi gitmeyebilir bunun yanında Fransızlarla çatışmaları çok önemliydi bir de zaten 1920'de Ankara İtilaf biliyorsunuz yani Tabii. o da o dolayısıyla bizim e, çünkü Fransız gazetelerinde şu var şunlar yazılıyor Anadolu'nun tamamı manda olarak Fransa'ya verse bile diyorlar. Bu bizim için asla karlı bir sonuç getirmez. Şu andaki statiko bizim Türkiye üzerindeki çıkarlarımızı korumamız lazım. Yüzde civarında borcumuz da onlara zaten. Yani %64 altmış dört Kapitülasyonlar Fransızlara vesaire. Zaten inkıta uğramasının temel sebeplerinden bir tanesi de eğer biz %64 borcumuz İngilizler olsaydı asla en kıtığa uğramazdı. Sonuna evet. kadar giderlerdi. giderlerdi <gülüyor> Şimdi kesin. Onu, onu Evet. O Musul'u hallediyor. Lord Grison çekiliyor <gülüyor> kenara. Bizi Fransızlarla baş başa bırakıyor. Evet. İkinci dönem bizim Fransızlarla olan şeyimizdir.
0: Mesela e, sen soracağını unutma. Emrah Sefa Gürkan'ın bu son kitabında şey diyor. E, Lozan'da Misak-ı Milli bir Kırmızı çizgi olarak ele alınmamıştı diyor. Zaten alınmadı. Batum mesela zaten terk edilmişti diyor. Bu Musul-Kerkut meselesinde de hani çok daha şey yapmadılar, ısrar etmediler diyor.
2: Çok yani. özür dilerim. İki tane kırmızı çizgi koymuşlardı. Ankara hükümeti Dozan'a giden murasiyetine 14 maddelik bir şey verdiler. Birinci maddesi yanılmıyorsam Doğu sınırı başlarını taşıyor. Orada bir Ermeni yurdu asla çünkü konuşuluyor. Rozan'da bayağı bir problem yaratıyor bu. Ermeni yurdu kurulmasına izin verilmeyecek diyor. Bunda direkt direkdirlerse bize hiç sormanıza gerek yok. Müzakereleri kesin ve dönüm. Birincisi bu. İkincisi de galiba sekizinci madde olacak. O da kapitülasyonlar meselesi. Evet ol maddelik muhandı 14 madde olması lazım. Bu 14 maddenin iki tanesinde müzakereleri kesin bize hiç haber vermenize gerek yok. Verilen ta- talimat bu Ankara hükümet tarafından heyete. Ama diğerleri de işte bize sorabilirsiniz. Adalar meselesiydi, işte Musul meselesiydi.
0: Patrikhane meselesi.
2: Patrikhane meselesi vesaire bir sürü diğer meseleler. Bu ikisini kırmızı çizgi olarak koymuşlardı ama ikisinden de kırmızı çizgiyi adamlar sildiler ya. Yani. Biz şey yapamadık. Ermeni yurdu kurulmadı. Elbette bu. Ama bastırdılar. Bizimkiler de geri dönmedi. Hatta Zanur'un bir şeyi vardır. Deli dolu bir adam ama. Yani netice itibariyle şeyleri de var. Amerikalılar özellikle çok bastırıyor. İngilizler hmm. biraz arkaya çekiliyorlar. Ermeni yurdu meselesinde Amerikalılar çok bastırıyor. Zanur diyor ki ya diyor bu kadar evesliyseniz yurt sizden Ermeni bizden diyor. Yurdunuz yani. <gülüyor> <gülüyor> siz. Koca toprak orada yapan diyor. Biz de Ermeni verelim size diyor ya yani şeye. Yurt sizden Ermeni bizden. Fakat mesela Ermeni temsilcileri de geliyor Lozan'da görüşmeler, tali komisyonlara, Rize'nin terk ettiği bir komisyon vardır. Ermenileri kabul ediyorlar. Çok uğraşıyorlar. Ermeni yurdu için. O özellikle Brest-Litos dediniz ya, hı hı. Kars, Ardahan, Batum'dan çekilmişti Ruslar, bırakmışlardı. O bölgeleri Van'ı da işine alan bir bölgede Ermenilere yurt yapmak istiyorlar. Ama bu mesela Barer, Fransız murahası yani, e, bizim ikinci dönemde özellikle müzakerelere katılan Barer'in eşi Ermenidir mesela. Bir başkasının eşi Rom. Dolayısıyla o şeyleri de var, yani özel e, Üçleri, şey, ilişkiler de var ve bu hususiyetleri dolayısıyla çok ciddi talepleri de var, baskıları da var. Bunlar dolayısıyla. Hatta Barer'in eşinin bile açıklamaları var.
1: Yani, orada, mesela onlar aleyh, işte çok aleyhimize. önemli, önemli ayrıntılar. Bunlar yani. bu, bu makalelerde var işte, yani Batı bat, basınlarında var. Ayrıntılan ayrıntılan onlar, yani. mesela onlar çok önemli ayrıntılar. Yani çok böyle dipnot gibi duran şeyler ama aslında... Nasıl? Psikolojiyi gösteriyor. Evet, Size
2: psikolojiyi nasıl gösteriyor. baskı uyguladıkla arkada neler var mesela çok ilginçtir şeyin bir Fransız bin başısı emekli mesela Musul'a Kürzön'un neden çok asıldığını, masının asıl sebebini 1914 yılında bu Turkish Oil Company yani o Türk Petrol Şirketi, Petrol Petrolium Şirketi Adı öyle mi İngiliz şirketi bu? Onun kurucusu olduğunu söylüyor. 400 onun, o şirketin kurucusu olduğunu ve iş ilişkileri var. Yani <gülüyor> müthiş ilişkileri var yani. Dolayısıyla orada bütün Musul petrollerinin o şirket tarafından çekilmesini çal- iş- şey istiyor adam ya. Yani. Kendi özel şeyleri de var. O yüzden basına hakikaten itibar etmek lazım diye düşünüyorum. Yani. Bunlar çok az. Bütün bu basın aslında devletin bunu yapması lazım. Yani bu çok önemli bir şey. Uçan bitmeyecek ki çünkü. Yani bu son sorunlarımız
1: bitmeyecek bir. Bir de hocam bu sadece çok belli başlı ülkelerde atıyorum. Mesela Yunanistan'da nasıldı Yunanistan basında. Yani siz dediniz Rus Rus basını. İtalya. <gülüyor> tabi. Yani tabii bunlar ya. çok böyle önemli aktörler yani birinci dünyası. Bir şey de şeyde var, yani. gerilim
0: de var yani. Mesela Rus, Rus delegasyondan birini vurup öldürüyorlar orada. Cinayet çıkıyor falan. Ya çok mesela doğru. hani o boşuna herhalde şey adli bir cinayet değildir o yani o. Kesinlikle değil. Yani bir gerilim var orada. Ya, tabii tabii. Almanlarla bir gerilim var. İşte İngilizlerin, tabii. Ruslarla zaten işte Bolşeviklerle evet. bir gerilim bir var. bir
1: batıdan bahsetmiyoruz yani orada. Herkesin kendi çıkarı var. Fransız'ın, İngiliz'in. Yani bir masa etrafında oturmuşuz. Kar- savaşılmış, Savaşılmış ama yekpare bir şey yok yine karşınızda.
2: Çok doğru. Bu mesela e, Rus delegesi Vorovski'nin suikastle öldürülmesi otelde. E, Rusya bizim e, tezlerimizi savunuyor. O da kendi çıkarı açısından bizim de yoksa ela gözümüze, kara kaşımıza değil. Yani. Bugün de öyle. Bugün de biraz benziyor meseleler Morosu öldürüyorlar suikastle <gülüyor> fakat İsviçre basına bunu ört bahsediyor bir şekilde yani polis raporları falan var ama vakti zamanında diyor Rusya'dan kaçmış ama orada Kadri uğramış bir emekli subay intikam aldı falan. böyle kapatıyor
0: bir beyaz Rus'a beyaz Rus'a şey yapmış
2: evet yıktılar meseleyi. yıktılar meseleyi ama aradan iki üç hafta geçiyor yanılmıyorsam tam şeyini bilmiyorum ama Ankara'da Dahir Şükrü Bey öldürttürüyorlar yani. Bunlar bağlantılı şeyler ama bizim resmi
0: şeylerde bu bağlantıyı kuran kimse yoktur mesela. Evet. Hatta İsmet o, İsmet Paşa'ya da bir suikast
2: söyleniyor. Ona da bir suikast söylentisi var. Fakat Batı basınında bizim basınımızda bunun gene bir Ermeni ya da Rum tarafından yapılacağı söyleniyor ama geçen bir bizim üniversitede bir sempozyumda İsmet Paşa'ya düzenlenen suikastla alakalı bir şeyler söyledi bir e, akademisyen. Ben bakma imkanım olmadı daha sonra. İsmet Paşa'ya Ankara'dan gönderilen şeyler var. E, telgraflar varmış ben bakmadım ama bu Eşref Kuşçu başı hmm. var ya teşkilatı mahsusa. Evet. İddiatçı olduğu için bu İsviçre'ye gitmiş e, ve şeye... İsmet'in önüne suikast düzenlemek üzere gittiğine dair şüpheli var bunu. Ama o dönemin gazetelerinde yok bunlar. Evet. Sadece Ermeni ve Rum şeyi İsviçrelerde işte deklarasyon yayımlıyorlar. İsmet Paşa beyanat veriyor. Bir Türk Paşası'na suikast tertip etmekle Türk başasını korkutulamayacağını ...herkese göstereceğim diyor. Zaten, siyasi, siyasi şey yani.
0: <gülüyor> Zaten <gülüyor> şey yani İsmet Yenen'in... ...delegasyonun başında gönderilmesi de... ...çok ...tamamen gibi. bir gövde gösteriş. Çünkü adam Batı cephesi komutanı. Evet. Yunanistan evet. orada yani Yunan şeyine ...sürüp atmış. Tabii. Ve o muzaffer komutanı göndererek... ...aslında bir... ...yani şimdi... Hani lo, biraz uzat, uzatacağım Şimdi, gibi oluyor ama evet. e, mesela İngilizler açısından Lozan Servin biraz revize edelim hani sonuçta evet. e, Servdir bizim şeyimiz evet. ama işte orada Türkiye şey diyor yani bizim Osmanlı ile bir alakamız yok işte bu, size komutanı gönderdik hepinizi kılıçtan geçirdi. işte alın bunu anlatın derdiniz gibi evet. bir durumda söz konusu yani bence orada İsmet Paşa gibi hani bu ee, diplomatik diplomatik şeyi çok kıvrak olmayan bir adamın tercih edilmesi sadece ikinci adam olmasıyla da alakalı olmayabilir yani. Valla ben yani bilmiyorum tabii. Tabii de. tabii bu burada <gülüyor> demin
2: dedim ya fullu ve e, karanlık kör noktalar çok var. Biz resmi tarihi okuyarak elbette bilgi ediniyoruz ama ya da işte böyleymiş falan diyoruz ama mesela. Benim mesleğim icabı, işim metin analizidir. Hangi tür metin olursa olsun. Yani Türkçe ile inşa edilmiş hangi tür metin olursa olsun. çeviri de olabilir. Evet. Asıl işimiz bunu analiz etmektir. Hem sentaktik hem semantik açıdan. Şimdi mesela İsmet Paşa'nın <gülüyor> Anadolu'ya geçişi 1920'dir. Yani Milli Mücadelenin başlangıcından bir yıl sonra neredeyse evet. Ankara'ya geçtikten sonra Batı cephesine komutan olarak Atatürk tarafından tayin edilmiş olması bir muammadır çünkü İsmet Paşa'nın hiçbir cephe kazanımı yoktur cephe savaşı yapmamış bir adamdır masa Suriye'de bile Atatürk'ün yanında ama masa başında yani cephede savaşmış birisi değil öyle bir tecrübesi de yok diplomatik tecrübesi de yok Şimdi, hatta Nutuk'ta söyler Atatürk. Şeyde, Süleymaniye'de oturuyor İsmet Paşa. Ankara'ya geçeceğiz zaman Atatürk onu ziyarete gidiyor. İsmet Paşa ona demiş ki, ben yeni evliyim, bana dokunma. Yani Anadolu'ya birlikte geçelim. diyor Ben yeni evliyim, bana dokunma şimdi demiş. Yani bir tarafta vatan meselesi, bir tarafta da yeni ya bu bile mutluhta geçen bir ifadedir bu. İnsanın canını sıkıyor yani böyle bir durumda bu durumda. Yani evlilik mi düşünülür vatan söz konusuysa gibi geliyor insanın aklına. Bilmiyorum belki de başka şeyler de vardı da öyle yazıldı. Bana çok makul gelmedi bu. Sonra bir sürü paşa var şeyden dönmüş gelmiş kimisi tutuklanmıştı biliyorsunuz. Malta'ya sürgün edilmişti. İttihat Terakki korkusu var bir taraftan veya İttihat Terakki'nin temizlenmesi az önce söylediğim Observer gazetesinde İttihat Terakki'nin bütün mensuplarının idam cezasıyla yargılanabilecek, yargılanabilecek bir mahkeme tarafından şey yapılmaları lazım diye yazıyordu orada. Nitekim daha sonra İstiklal Mahkemeleri kuruluyor vesaire vesaire. İzmir suikastı. Daha sonra tabii. Ee, şimdi Ali İhsan Sabis Paşa'nın Hatırlarına baktığınız zaman yahut e, Kazım Karabekir'in hatıralarına baktığınız zaman Batı cephesinde İsmat Paşa son derece başarısız. Yani onun arkasını toplayan Fevzi Paşa'ydı diyorlar baktığınız zaman. İşte cephe, daha önce cephe savaşında bulunmamış yani bir zafer elde etmemiş, kendisini ortaya koymamış bir adam. O kadar paşa dururken neden? Üstelik Alişsan Sabis Paşa onun emrine gidiyor oraya ya. Aleyhisselam Bey paşa Musul'da İngilizlere kök söktürdü Mondros Mütarekesinden dört ay son, dört ay devam etti orada itibar etmedi şeye Mondros Hı-hı. Mütarekesine. İngilizlere kök söktürdü orada Yedinci, Altıncı ordu komutanıydı e Bu adam da batı cephesine gidiyor ama İsmet İsmet paşa da değil o zaman oh, Albay Paşalı günvanı Veriliyor ama Onun emrinin altında Ve Dolayısıyla Birinci Yunanı, ikinci Yunanı savaşların mevzi olarak bir şey kazanılmış olsa bile Polatlı'ya kadar geldi adamlar neticeye varlı vaktimizde. Evet, Eskişehir,
0: Kütahya meselesi tabii, var. Tabii. Bir sürü bir, şey, bir, bir sürü. Yal- Küçeye göre birinci Yunan'ın savaşı, edik şey zafer diye bir şey yoktur. Evet. Onu Türkiye üzerine tezlerde olay bir şeyi vardı. Evet. Biraz netameli bir konu. Yani ikinci Yunan için onu söylemiyor ama birinci Yunanı da yani e, bir tesadüf olduğu bir şey yapıyor. Şeyin bu, Karl Popper'ın e, en önemli kitabı.
1: Tarihselcilik mi? Efendim? Tarihselcilik mi? Karl Popper. Kar- Tarihselcilik. Tarih Tarihselcilik üzerine kitabını mı diyorsunuz yoksa şey mi? Kitabın adını şimdi, Dünya
2: e, hatırlayamadım kitabının adını şimdi ama belki biraz sonra hatırlarım. Orada bir sözü var. Söz hatırlayın, Söz önemli çünkü. Ee, biz diyor bazı şahsiyetleri böylesine tutku vaziyetinde yüceltmekten vazgeçmezsek eğer uygarlığımızın istikbali hiç parlak görünmüyor. Diyor. Çok ilginç bir şey. Yani bu siyasi şahsiyet de olabilir, dini de olabilir. Hiç fark etmez yani gereğinden fazla tebcil etmek, onu bir mit haline getirmek, ki de bütün dünyada olan bir şey bu. Halbuki ortada bir başarı varsa, bu bütün milletin başarısıdır. Oradaki figür kim olursa olsun, İsmet Paşa olabilir, Alistan Sabis Paşa olabilir, Atatürk olabilir, önemli. Bu hepimizin başarısı olur. Bir zafiyet varsa hepimizin zafiyeti olur. O zaman başarıyı gösterip de zafiyeti Sümen altına, İtmek ve o başarı üzerinden bir tarih perspektifi yaratmak eksik kalıyor işte. Olmuyor bu. Bunu yapmamız gerekiyor. Yani rasyoneliteden ne pahasına olursa olsun uzak düşmemek lazım. Esas olan bu. Canımızı yaksa da, hoşumuza da gitse hiç fark etmez. Onun peşine düşmek lazım. Aslında bilim bunu emreder. da bunu emreder ama maalesef... E, Herkes bir ideolojik zavriyeden meseleye bakıyor ve ona göre bir şeyler söylüyor.
0: Evet. Bu, bu, bu
2: çok görünen bir şey. Yani. Sağ sol ileri geliş fark etmez. Her yerde bu bakış var. Bundan kurtulmak gerekiyor. Niye mal olursa olsun demek lazım. Meseleyi ortaya çıkarmak için. Çünkü eğer biz doğru bir zemin oluşturmazsak istikruba ile sürekli sendeleyeceğiz. Yani bu kesin. Sendeliyoruz da zaten.
1: Dur, hocam şeyle kapatalım. Bir... <gülüyor> <Sorucu> <gülüyor> e, Eflatun, işte Eflat, şey, Aristo, Eflatun'un talebesi. E, Aristo da işte Eflatun'u eleştiriyor falan. Ya diyorlar sen hani hocan şeyi falan. Ya diyor Eflatun'u severim ama hakikati daha çok severim. İşte bu. Yani bu. mevzu o yani i̇şte aslında. İşte mesele bu. E, o yüzden e... <gülüyor> yani, evet. hakikatin peşinde. Kesinlikle bu daha güzel bir söz oldu.
2: Yani hakikatin peşinde olmak
0: Öyle. Lazım. Evet. Nasıl? Bu akşamın mesajı da bu olsun o <gülüyor> Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Bugün, ederim. Sağ olun. E, Lozan e, Kon, e, Barış e, Anlaşması'nın tam 100. yıl dönümünde özel bir yayın yapmış olduk. E, bu yayın e, bizim açımızdan da kıymetli bir yayın oldu. Konuğumuz Doktor Nuri Sağlam'la birlikteydik. Kendisinin tekrardan en azından bir tanesini şöyle göstereyim ekrana. E, üç ciltlik bir çalışması Türk ve Dünya basınında Lozan üzerine makaleler Albaraka yayınlarından çıktı. Çok iyi bir referans kaynak olacağını düşünüyoruz. Aslında çok daha taranması gereken geniş bir külliyatın küçük bir parçası. Hocamız artık bu fikrini kabul ettiremediği için kendi imkanlarıyla 3 evet. senede bu kadarını yapmış. Umarım bundan sonra daha Kapsamlı çalışmaları da vesile olur. Bu yayının size ulaşmasında bize destek olan Babil.com'a bitirmeden bir teşekkür ediyoruz. Ve 302.
1: 102. yayınımızı burada sona erdiriyoruz. Hepinize iyi akşamlar.